0: Halo, selamat jumpa kembali. Apa kabar kamu yang di sana? Semoga tetap kuat dan tangguh. Dunia masih membutuhkan kamu dan meskipun banyak hal yang tidak pasti, satu-satu yang pasti adalah perubahan dan kita harus selalu memastikan kita siap untuk itu. Selanjutnya langsung saja ya. Saya ingin membahas buku berjudul. Peradaban dan kekecewaan-kekecewaan di baliknya, yang konon merupakan buku termaushur yang terpenting yang menunjukkan uh, sikap dari Freud, Sigmund Freud, salah eh bapak psikoanalisa, bapak uh, psikoanalisa dari 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 Jerman yang sangat berpengaruh bahkan sampai hari ini. Um, ini buku yang banyak menjelaskan sikap politik dia dan sikap ideologis dia Juga bagaimana dia memandang masa depan manusia Ini buku yang lahir di apa ya, konteksnya itu pada saat itu uh, Dia baru saja Jadi buku ini terbit tahun 1930 dan dia baru saja selesai menerbitkan buku tentang kritik pada agama pada 3 tahun sebelumnya sehingga nanti kita akan temukan misalnya topik semacam uh, penegasan kembali Freud terhadap agama, sikap dan posisi dia terhadap agama kita juga akan ketemu dengan konsep tetangga eros dan Thanatos atau cinta dan benci menurut Freud Kita juga akan ketemu tentang rasa bersalah Dan uh, kenapa dia kecewa dengan peradaban Kenapa kemajuan peradaban justru banyak Membuat Freud ini sedih <tuh> uh, Pertama, buku ini dibuka dengan Komunikasi dia dengan seorang teman dia Jadi anggaplah Freud dan temannya ini lagi whatsappan gitu eh uh, Jadi mereka sedang berdiskusi soal buku Freud terakhir sebelum uh, Civilization dan Discontent ini yaitu buku tentang judulnya itu Masa Depan Ilusi, kalau tidak salah itu Freud banyak membantah uh, agama disitu, dia mengkritik agama dan dia disitu menunjukkan sikap dia sebagai seorang atheist student. dan ketika lagi whatsappan Si teman dia itu Berkata Said nggak sepakat Sama lo Freud uh, Justru menurut teman dia um, Semua orang itu beragama Dan itu bisa dijelaskan Dengan ada namanya perasaan kesamudra rayaan Perasaan oseanik, perasaan kita itu Menyatu dengan sesuatu yang jauh lebih besar dari kita Perasaan kita merasa kerdil Kecil dan bahwa ada Sesuatu yang lebih besar daripada kita Nah itu adalah perasaan bahwa Manusia itu bahkan dari dalam diri kita mengakui adanya ketuhanan Sesuatu yang lebih besar dari kita Itu disebut dengan perasaan kesamudra rayaan Perasaan penyatuan dengan sesuatu yang lebih besar dari kita Nah, ketika temannya itu mengirimkan chat seperti itu Itu di whatsappnya temannya itu tiba-tiba centang dualan biru Kenapa? Saat itu Freud lagi mikir Ehm... Um, bukan hanya mikir tapi Freud itu mungkin kesal karena sepertinya teman dia itu tidak paham maksud Freud, argumentasi Freud soal uh, agama dan ketuhanan. <tuh> jadi jadi perasaan kesamudra rayaan atau perasaan oseani, perasaan bahwa kita itu menyatu dengan sesuatu yang lebih besar. Perasaan bahwa tidak ada subjek dan objek, tidak ada aku dan kamu dan itu sudah mengalami penyatuan. Bagi Freud bukanlah situasi psikologis, situasi kebatinan bahwa Manusia pada dasarnya memiliki agama atau mengakui adanya Tuhan Itu bukan perasaan ke Tuhan, perasaan keagamaan Tapi itu perasaan yang alamiah di dalam diri manusia Itu misalnya bisa kita dapati dalam konteks jatuh cinta misalnya Ketika seseorang jatuh cinta, saat itu kita merasa Aku dan kamu, subjek dan objek itu melebur, terancam menjadi satu Nah, itu perasaan yang alamiah Dan itu tidak berlaku hanya pada ketuhanan dan lain sebagainya Kita juga bisa mengalami itu misalnya dalam keterpesonaan terhadap alam Teman-teman mungkin pernah naik ke puncak gunung dan merasakan bahwa seolah-olah matahari pagi, udara yang dingin, dan puncak gunung itu seolah menyatu, kita menyatu dengan alam Atau misalnya kita pernah berpesta pora, atau teman-teman mungkin suka dugem Jadi saat kita menari berpesta atau disco Saat itu ada perasaan bahwa kita dan beat musik dan jantung kita itu seolah-olah menyatu Ada perasaan eh, keakuan diri kita, individu kita itu kemudian melebur Dan kita menjadi bagian dari suatu kesatuan yang lebih besar dari kita Makanya... Eh, tidak mengherankan kalau agama-agama itu punya ritual-ritual kayak ritual-ritual e, kolektif seperti itu menari bersama dan e, dan apa ya dan mungkin melakukan aktivitas yang ramai-ramai secara bersama-sama secara kolektif <tuh> e, kata Freud perasaan bawah kita Atau kondisi di mana Kondisi psikologis atau kebatinan Di mana kita merasa tidak terpisah Dengan dunia luar bahkan sudah kita alami Sejak kita masih Sangat balita, sejak kita masih baik Saat itu ada kondisi di mana Kita nggak bisa membedakan Diri saya dan objek di luar diri saya Kita baru tumbuh Kesadaran bahwa e, Subjek dan objek itu adalah dua hal Yang berbeda, tumbuh ketika Kita itu menangis, dan ketika kita Menangis, raung-raungnya tiba-tiba ibu datang dan memberikan payudara dia jadi payudara adalah objek pertama payudara itu boleh misalnya payudara ibu atau misalnya boleh e, asi misalnya atau misalnya susu sapi itu baru muncul nah itu itu kemudian adalah objek pertama manusia saat itu kesadaran bahwa aku dan orang lain itu kemudian subjek dan objek kemudian muncul dan Perasaan terhadap subjek dan objek Itu kemudian berkembang Sedemikian rupa Lalu muncul berbagai macam objek Di hadapan subjek Berbagai macam sosok di hadapan kita Diri kita sebagai individu Dan salah satu sosok yang paling penting Yang membangun kepribadian kita Sejak masa kanak-kanak Itu disebut dengan figur otoritas oleh Freud Yaitu figur bapak Kebapaan gitu. Jadi figur bapak ini adalah figur yang menuntun kita soal apa itu yang baik apa yang benar apa yang salah apa yang indah apa yang harus dan tidak harus dilakukan atau disebut juga figur otoritas nah eh agama itu justru muncul karena ada Kerinduan kita kata Freud agama itu muncul karena ada Kerinduan kita terhadap sosok bapak kebapaan figur otoritas yang jauh lebih kuat dan jauh lebih kuat bahkan dari bapak kita jauh lebih kuat bahkan yang eh, Apa ya? Bahkan jauh lebih kuat daripada negara dan lain sebagainya. Saat itulah e, kata Freud ya, kata Freud, bukan saya. E, kata Freud, manusia kemudian menciptakan konsep ketuhanan. Makanya jangan heran dan e, apa? Ya, dan ini memang sangat dekat dengan Freud yang notabene beragama Yahudi, di mana dalam Yahudi Tuhan itu dipersonifikasi dalam sosok kelaki-lakian maskulin, dalam sosok kebapak-bapaan gitu. Maksudnya figur ibu kan adalah simbolisasi dari rasa cinta kasih Sedangkan bapak adalah simbolisasi dari aturan Makanya di dalam Yahudi Aturan yang paling penting secara historis Itu disebut dengan 10 perintah Tuhan Yang isinya adalah jangan harus, jangan harus gitu Berupa perintah dan larangan Itu kan sifatnya kebapak-bapakan sekali Dan kemudian itu berkembang dalam Nasrani menjadi Tuhan Bapak gitu. Tuhan Bapak dalam Islam E, Tuhan masih Dipersonifikasi dalam sosok kebapaan Yang maskulin Makanya e, di Al-Ikhlas Disebut Kulhuwaullah Dan dia Tuhan Dia laki-laki Tuhan gitu. Jadi Tuhan dipersonifikasi dalam bentuk maskulin <tuh> Tuhan, kata Freud Tidak lebih daripada Kerinduan seseorang Terhadap figur otoritas Atau terhadap sosok kebapak-bapakan gitu. nah, Itu kritik Freud Barangkali mungkin terhadap Apa yang paling dekat dari dia Yaitu adalah terhadap agama Yahudi Jadi tolong jangan lapor saya ke FPI Lapor si Freud aja Oke okay. Konsep kunci lainnya ketika membaca buku ini Adalah konsep tentang tetangga Jadi dalam uh, Dalam dalam kitab suci dikatakan bahwa kita harus mencintai tetangga kita atau golden rules ya yang sering dimodifikasi seperti ini uh, cintailah tetanggamu sebagai eh cintailah orang lain sebagaimana kau ingin dicintai dan itu di apa ya itu di 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 di, di ditulis dalam aturan bahwa cintailah tetanggamu gitu Cintailah e, orang yang ada di samping Cintailah orang lain gitu. <tuh> Freud tidak sepakat dengan kecintaan itu Justru menurut Freud Tetangga itu lebih e, Jadi ke, kalau menurut agama ya Tetangga itu adalah objek dari rasa cinta Atau objek dari eros, kecintaan Tapi menurut Freud Tetangga justru lebih potensial Menjadi objek kebencian Objek dari tanatus Dibandingkan objek dari rasa cinta, objek dari eros. Jadi dalam diri manusia yang lebih kuat justru bukan e, dorongan mencintai, dorongan eros, enggak. Yang lebih kuat justru kata Freud adalah dorongan agresi, dorongan kekerasan, dorongan e, untuk membunuh, ada insing kematian kata Freud atau lebih sering disebut dengan Thanatos, lawan dari eros gitu. Jadi e, Dalam konteks aku mencintai tetanggamu Yang lebih realistis kata Freud adalah Tetanggaku adalah musuhku dan aku harus menghabisinya Justru karena itu kita harus mencintai tetangga kita Kodrat manusia kata Freud secara psikoanalisis adalah Kita lebih mungkin bersifat agresif terhadap tetangga kita Ketimbang kita mencintai tetangga kita Makanya jangan heran eh, biasanya objek permusuhan itu salah satunya dan paling paling sering terjadi adalah tetangga misalnya eh, di dalam beberapa masyarakat ada misalnya eh, orang yang seorang ibu rumah tangga mungkin atau seorang bapak rumah tangga insecure gara-gara melihat tetangganya lebih sukses kemudian terjadi perang gengsi antara mereka jadi mungkin ini mengingatkan saya sih bahwa eh, mungkin memang benar memang benar memang benar kalau Freud itu berkata Kita lebih mungkin, lebih potensial Bersifat agresif terhadap tetangga kita Terhadap orang lain Dibandingkan e, mencintai orang lain <tuh> Nah, karena dorongan Thanatos Lebih kuat daripada Eros Karena kita lebih mungkin Memusuhi tetangga Dibandingkan mencintai tetangga Maka manusia pun menciptakan peradaban Kenapa? Supaya... Peradaban itu bisa meminimalisir meminimalisir e, agresivitas manusia Jadi peradaban itu pun harus dibangun supaya kita bisa meminimalisir agresivitas dan kerusakan yang kita ciptakan terhadap tetangga kita Dan demi membangun peradaban, kita harus e, memperkaya eros atau rasa cinta Jadi peradaban itu dibangun atas dasar cinta terhadap manusia lain karena kita tidak mau membuat kerusakan terhadap tetangga kita terhadap manusia lain. Gitu. Nah, makanya peradaban itu kemudian dibentuk. Nah, peradaban ini memang secara definisi peradaban ini masih apa? Terutama bagi teman-teman yang mungkin sudah membaca benturan antar peradaban sama huntington. Peradaban itu memang definisinya kurang jelas. Tapi di sini Freud Memberikan semacam ilustrasi bahwa peradaban itu sebenarnya Bahwa definisi peradaban versi Freud um, Jadi terlepas dari banyaknya perdebatan soal apa makna peradaban Freud punya definisi sendiri yang akan membantu kita memahami Peradaban di mata Freud itu seperti apa Definisinya adalah akumulasi dari pencapaian-pencapaian manusia Dalam soal apa estetika, kebersihan, dan ketertiban atau moralitas Yang membedakan manusia hari ini dengan nenek moyang kita Jadi peradaban itu akumulasi dari pencapaian, pencapaian Prestasi umat manusia di bidang estetika, moralitas, dan kebersihan Yang membuat manusia hari ini berbeda dengan nenek moyang sebelumnya Maksudnya manusia hari ini itu lebih baik daripada nenek moyang manusia sebelumnya gitu. e, Di bidang estetika misalnya Kalau zaman dulu e, rumah nenek moyang kita itu hanya gua. Tapi hari ini, rumah kita itu bisa berubah menjadi beton Beton bisa berubah menjadi apa ya Banyak macam lah, ada estetikanya, ada makanya manusia mengembangkan arsitektur dan lain sebagainya Kemudian dari segi moralitas zaman dulu Nenek moyang kita itu punya aturan Mata dibayar mata dan nyawa dibayar nyawa atau hukum Hammurabi Tapi Uh, peradaban hari ini berkata kalau mata selalu dibayar dengan mata maka dunia akan buta, nyawa dibayar dengan nyawa maka manusia akan punah. Makanya manusia kemudian mengembangkan aturan atau moralitas yang lebih manusiawi itu. Uh, Aturan-aturan itu bisa berupa di kalau di Amerika ada aturan Anglo-Saxon, kalau di kita mungkin uh, apa sih uh, hukum kontinental. Nah itu hasil dari peradaban. Terus kebersihan. Manusia hari ini hidup jauh lebih bersih. Inti dari kebersihan di sini, maksud Freud adalah kesehatan sih. Jadi memang uh, kesehatan dan kebersih. Manusia itu pengen bersih bukan hanya karena pengen bersih, tapi pengen sehat gitu. Dan itu adalah apa? Itu sifat dasar manusia. Misalnya kita Nggak mau ngelihat orang jorok Yang malas mandi dan lain sebagainya Bukan karena mereka yang jorok Tapi kita takut mereka itu banyak kuman Yang akan membuat kita sakit Dan sistem kekebalan tubuh kita itu terganggu Jadi intinya Kalau buku ini sih bilang eh, Salah satu syarat peradaban adalah kebersihan Tapi yang lebih tepat menurutku adalah kesehatan <tuh> Gitu Zaman dulu itu belum banyak eh, Belum banyak obat-obatan yang ditemukan Dan e, kesehatan manusia itu masih sangat rentan Tapi hari ini manusia telah berkembang secara biotek, biologi, dan teknologi Dan telah banyak mengatasi masalah-masalah kesehatan Yang zaman dulu mungkin tidak terpikirkan, tidak terpikirkan oleh manusia <tuh> Walaupun COVID ini kayaknya adalah salah satu pengecualian Tapi setidaknya kita hari ini lebih siap menghadapi penyakit epidemi semacam ini dibandingkan 100 tahun yang lalu Oke, okay. <tuh> nah itu ya Definisi peradaban, kembali lagi Menurut Freud adalah Akumulasi pencapaian manusia di bidang estetika, kesehatan, dan moralitas Yang membuat kita lebih baik daripada nenek moyang kita Nah itu peradaban menurut Freud Dan kenapa peradaban itu harus dibikin Dan kenapa harus maju Tujuan utamanya adalah e, Menetapkan batas-batas agresivitas manusia Jadi agresi manusia kemudian harus dialokasikan ke mana? Ke seni Ke kompetisi untuk e, menciptakan masyarakat yang sehat Dan juga Uh, supaya manusia itu agresivitasnya bisa berkurang Maka kita harus membuat aturan Yang menghukum agresivitas yang merugikan tetangga-tetangga kita Peradaban dibentuk untuk mengatasi Thanatos Demi satu hal itu Eros Jadi peradaban tidak lebih daripada pertempuran Antara insting mencintai dan insting membunuh atau membumi hanguskan tetangga kita Oke okay, tunggu ya uh, Jeda dan Ya oke okay. uh, aja nya udah berhenti. Nah tadi tadi sampai mana? Uh, tadi sampai peradaban. Peradaban adalah akumulasi pencapaian manusia di bidang estetika, kesehatan dan moralitas yang bertujuan untuk uh, meredam atau memperkecil desakan agresi dan memperkaya keinginan mencintai, mereduksi itanatos dan memaksimalisasi eros. Itu peradaban. dan peradaban justru ironinya adalah semakin peradaban maju kata Freud justru semakin peradaban itu kok mengecewakan. Jadi Freud itu berharap bahwa peradaban membuat membawa manusia maju menjadi apa menjadi umat manusia yang paling terbaik dibandingkan semua zaman yang ada tapi kok malah PHP, banyak kekecewaan yang terjadi. Dan kenapa justru eh, kemajuan peradaban tidak berbanding lurus dengan peningkatan kebahagiaan manusia justru banyak orang yang merasa bersalah nah eh, poin selanjutnya jadi jadi sebelum kita membahas lebih lengkap kenapa hal itu terjadi eh, poin selanjutnya yang penting juga adalah soal rasa bersalah bagaimana rasa bersalah ini muncul di dalam peradaban jadi rasa bersalah ini Muncul ketika kita melakukan Atau berniat melakukan sesuatu yang bertentangan Dengan hati nurani kita Nah kenapa Atau bertentangan dengan sesuatu yang menurut kita baik Maksud saya Jadi rasa bersalah muncul Ketika kita melakukan Atau berniat saja melakukan itu Sesuatu yang menurut kita buruk Saat itu muncul rasa bersalah Dan rasa bersalah ini kata Freud Tidak lebih daripada Ketakutan, ekspresi ketakutan kita Karena kita takut kehilangan cinta Jadi entah cinta dari luar Atau cinta dari dalam Jadi rasa bersalah adalah ekspresi Ketakutan kita akan kehilangan cinta Entah itu misalnya dari luar adalah Cinta dari orang tua misalnya Pernah nggak Kita misalnya mukul <laughs> Saya dulu pernah ya Saya dulu pernah memukul anak tetangga <laughs> Waktu di bola gitan dulu Dan saya dimarahi Oleh orang tua saya Nah saat itu saya akhirnya E, merasa takut, saya merasa bersalah, tapi sebenarnya adalah saya ketakut kehilangan cinta dari orang tua saya, karena dimarahi berarti menurut saya itu cintanya berkurang, dan karena saya takut cintanya itu berkurang, maka saya merasa bersalah tiap kali saya memukul anak tetangga, nah, begitu. Kalian mungkin punya contoh lain, misalnya. <tuh> nah, jadi e, yang dimaksud dengan takut kehilangan cinta itu adalah takut kehilangan cinta orang tua misalnya. Jadi takut kehilangan figu, cinta dari figur otoritas yang kita imani. Tapi figur otoritas ini bukan hanya orang tua. Semakin kita tumbuh dan berkembang, semakin figur otoritas ini memperluas dirinya. Misalnya menjadi negara, bisa menjadi agama. Jadi misalnya, um, misalnya kita itu um, kita itu melanggar hukum. Nah kita kemudian akan merasa bersalah Kenapa? Karena kita takut kehilangan cinta dari negara Karena negara memarahi kita lewat misalnya penjara Atau misalnya hukuman dan lain sebagainya <tuh> Nah seperti itu Kita takut misalnya berbuat dosa Kenapa? Karena kita takut kehilangan cinta Tuhan misalnya Untuk orang-orang yang agamis Kita takut eh, kehilangan cinta dari ideologi kita Karena kita melanggar Perintah dan larangan dari ideologi yang kita anut misalnya Nah kemudian kita akan merasa bersalah karena itu Nah tapi e, sumber dari takutnya kehilangan cinta Sumber dari rasa bersalah itu tidak hanya dari figur eksternal Figur otoritas eksternal Tapi juga ber bisa berasal dari dalam diri Jadi e, otoritas di dalam diri ini disebut dengan super ego Atau sering kita kenal dengan kata suara hati misalnya Katakanlah begini kita itu bisa melakukan kejahatan, melanggar perintah dan larangan itu tanpa ketahuan siapapun, tanpa ketahuan orang tua dan tanpa ketahuan negara. Misalnya kita berada di satu supermarket yang tidak ada CCTV ini, tidak ada kasir di situ, tidak ada yang jaga, tidak ada orang yang menjaga, dan kita bisa mencuri sesuka kita. Katakanlah saat itu, bayang, imajinasikan, bayangkan, coba kamu misalnya membayangkan barang apa yang paling kamu suka. Jadi kamu membayangkan barang apa yang paling kamu suka, dan itu ada di depan matamu. Di supermarket yang tidak dijaga oleh orang, tidak ada CCTV, dan kalau kamu mau mengambil itu, mencuri itu, tidak ada yang akan mengetahui tindakanmu. Besar kemungkinan, ada suara hati yang akan berbisik dari dalam diri kamu, enggak dari luar. Tidak dari luar diri kita. Tidak dari telinga kita, nggak enggak mendengar itu, tapi ada... E, dorongan yang disebut super ego Yang akan bilang padamu Jangan mencuri Walaupun kamu nggak ketahuan, jangan mencuri Nah, itu yang disebut dengan super ego Dan ketika kita mencuri Walaupun tidak ada yang melihat Mengawasi dan akan menghukum kita Kita tidak ketahuan oleh siapapun Di dunia ini Akan ada rasa bersalah yang diam-diam muncul Di dalam diri kita Kata Freud, menurut Freud itu Jadi e, Super ego ini adalah kata hati Yang dia muncul terus-menerus Karena eh, Kita mengikmani Suatu figur otoritas dan tentu gitu. Misalnya Karena dulu mungkin bapak kita itu Memarahi kita, jangan mencuri Nah akhirnya kata-kata itu Terinstal di dalam diri kita Dalam bentuk super ego, software yang dalam bentuk super ego Yang kemudian eh, mengcopy Kalimat dari orang tua kita itu Sebagai kata hati kita gitu. Atau mungkin Eh, dari hukum dan lain sebagainya Jadi superego bisa berasal atau suara hati itu eh, Bisa berasal dari mana saja tergantung dari figur otoritas yang kita imani Dan kalaupun tidak ada yang ketahuan Maksudnya kita melakukan kejahatan dan tidak ada satupun yang eh, mengetahui kita melakukan itu Selalu ada pengawas di dalam diri kita yang disebut superego Yang akan membuat dan menghukum kita dengan rasa bersalah Contoh yang paling jelas mungkin adalah Eee... Eh, novel Fyodor Dostoevsky yang berjudul Crime and Punishment kejahatan dan hukuman di mana tokoh utamanya itu membunuh sebuah eh, seorang sebuah seekor orang <laughs> karena eh, seekor orang itu adalah ibu ibu apa ya, ibu Kos begitu yang sangat jahat dan sifatnya seraka dan barbar tokoh utama dari novel itu kemudian membunuh ibu Kos itu Dan dia tidak diketahui oleh siapapun Kejahatannya tidak diketahui oleh siapapun Tidak diketahui oleh masyarakat Tidak diketahui oleh negara Tidak diketahui oleh orang tuanya Tapi diam-diam dia merasa bersalah Karena menurut dia Moralitas dia itu bertengkar gitu Di dalam diri dia Super egonya itu bertengkar gitu Dengan ego dia Jadi diri rasional dia berkata, oh dia ini pantas dibunuh supaya ketertiban tercipta. Tapi super ego kata hati dia berkata, jangan membunuh orang. Kamu telah e, melanggar sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh negara dan orang tuamu. Dan lain sebagainya. <tuh> Akhirnya apa? Karena orang ini adalah orang baik sebenarnya. E, dan dia melakukan sesuatu yang tidak baik walaupun tidak ketahuan. Maka dia disiksa oleh rasa bersalah terus menerus. Akhirnya karena disiksa oleh rasa bersalah, di si tokoh utama novel ini kemudian uh, me, me, apa, membawa diri dia sendiri ke kantor polisi dan dia mengakui kejahatannya. Jadi semakin orang baik, semakin orang menjadi bermoral, semakin mungkin dia akan dihukum oleh kata hati dan hati nuraninya sendiri ketika dia melakukan kejahatan. Neraka bagi orang-orang baik adalah ketika melanggar suara hati dia sendiri gitu. Makanya banyak orang yang karena saking melanggar suara hatinya sendiri semakin mungkin mereka kemudian akan bertobat, akan hijrah katakanlah begitu atau akan menjadi manusia yang paling filantropis di dunia dan lain sebagainya. Itu menjelaskan banyak hal. Eh uh, begitu. Itu itu rasa bersalah. Dan anehnya, rasa bersalah ini rasa kita eh uh, Ekspresi ketakutan kehilangan cinta Itu justru semakin besar Justru di dalam peradaban Semakin maju sebuah peradaban Semakin besar kemungkinan kita disiksa oleh rasa bersalah Oleh superego kita Dan semakin kita menjadi tidak bahagia uh, ah. Jadi kenapa ini terjadi? Karena Jadi sekali lagi, peradaban itu e, berusaha untuk meminimalisir tanatos atau agresi manusia Sehingga per peradaban diam-diam menciptakan, ada namanya di buku ini, superego kultural Jadi standar seni, standar kesehatan, dan standar moralitas kultural Standar moralitas sosial gitu Jadi tiap komunitas punya superegonya masing-masing Misalnya komunitas bangsa Indonesia Super egonya apa? Super egonya adalah um, Pancasila misalnya superegonya. Maka individu, superego individu itu harus mematuhi superego uh, kultural, superego individu, kata hati kita itu harus sesuai dengan Pancasila. Superego yang diyakini oleh sebuah negara. Atau misalnya kita ada komunitas tertentu kan ada perintah dan larangan di situ. Nah, superego kita itu harus mematuhi E, perintah dan larangan Dari komunitas dimana kita Tinggal dan menjadi anggota Nah persoalannya begini e, Karena buku ini Sekali lagi dia, dia Terbit di tahun 1930 Dan saat itu konteksnya adalah Perang dunia Dan e, banyak pembatasan Pembatasan sosial yang terjadi Maka e, saat itu Peradaban dianggap Mengecewakan karena setiap individu Dia harus patuh Terhadap eh, Keinginan masyarakat Keinginan sosial, harapan sosial Semakin individu Itu harus patuh pada harapan sosial Semakin individualitas kita itu hilang Jadi bayangin kita itu pengen sesuatu Dan sesuatu itu bertentangan dengan keinginan masyarakat Misalnya kita pengen eh, Kita itu dalam diri kita Itu pengen eh, apa ya, Pengen menjadi orang kidal Tapi masyarakat kita, harapan masyarakat kita adalah Kita harus jadi orang kanan misalnya Nah saat itu ada penderitaan sosial Kenapa? Kita menginginkan sesuatu yang bertentangan dengan harapan-harapan sosial, harapan masyarakat Atau misalnya kita itu pengen dengar musik jazz Tapi harapan masyarakat kita berharap bahwa kita itu mendengarkan musik klasik aja. Nah, saat itu ada penderitaan sosial karena saudara musik kita bertentangan dengan harapan dari masyarakat. Nah, ini adalah kemungkinan di mana neurosis terjadi. Neurosis itu eh, gangguan kejiwaan misalnya. Makanya orang gila itu kan disebut gila karena dia bertindak dan berucap berbeda dengan eh, Apa yang normal di dalam masyarakat Apa harapan masyarakat Makanya orang gila itu misalnya ada yang telanjang di tengah jalan Dianggap oh gila Kenapa? Karena dia dianggap pertentangan dengan uh, harapan masyarakat <tuh> Atau dia melakukan sesuatu yang uh, Sangat aneh Misalnya tiap makan dia harus kayang Nah itu dianggap gila Kenapa? Karena mungkin ya yang makan sambil kayang Menganggap itu adalah keinginan dia Itu uh, <tuh> Itu adalah dia untuk makan seperti itu Tapi karena masyarakat ber keinginan lain maka itu disebut gila. Nah, itu men menciptakan penderitaan sosial. Semakin kita hidup menginginkan sesuatu yang ternyata ironinya bertentangan dengan harapan dan keinginan masyarakat, semakin akan mungkin kita mengalami penderitaan sosial dan semakin kita akan disiksa oleh rasa bersalah dan semakin mungkin kita akan mengalami neurosis, gangguan jiwa dan semakin masyarakat itu tidak bahagia. Jadi di sini kata Freud Kemajuan peradaban itu Tidak berbanding lurus dengan Meningkatnya kebahagiaan Kenapa? Karena individu dipaksa Untuk selalu, selalu patuh dengan selera Masyarakat umum Selera superego individu Harus dipaksa selalu patuh Terhadap superego eh, Superego kultural Jadi eh, ketidakbahagiaan Bisa kita bilang ketidakbahagiaan Bagi Freud itu muncul justru Ketika kita itu terpaksa tidak menjadi diri kita sendiri hanya karena harus mematuhi uh, figur otoritas atau super ego kultural atau keinginan masyarakat atau harapan masyarakat gitu karena kita terlalu cinta dengan masyarakat dan kalau kita melakukan sesuatu yang menurut kita bertentangan dengan masyarakat maka berarti kita sedang bersifat agresif terhadap masyarakat dan itu tidak diinginkan oleh peradaban maka kita tidak bahagia hmm, seperti itu Jadi peradaban sama dengan tidak kebahagiaan Sama dengan tidak menjadi bahagia <tuh> Nah Akhirnya kata Freud Dia kecewa dengan peradaban gara-gara itu Bagi dia untuk apa? Seni misalnya semakin maju dan mutakhir Manusia semakin sehat Dan moralitas itu semakin berkembang Sehingga hukum itu menyebabkan Banyak kejahatan dan peperangan Pada akhirnya hari ini Itu banyak yang uh, berkurang Dan juga um, Dan juga harapan hidup manusia semakin tinggi Tapi untuk apa, kata Freud Kita bisa umur panjang tapi tidak berbahagia Untuk apa kita bisa umur panjang tapi tidak berbahagia Yang kemudian membuat kita ingat mungkin dengan Harari dalam homodius Dimana manusia memang benar Lewat peradaban dia telah mengalami banyak hal Dalam soal kesehatan Dalam soal kelaparan telah kita banyak kita perangi Dan juga perang itu telah menurun dan manusia bisa bisa saja dari homo sapiens jadi upgrade menjadi homo deus. Bisa saja kita itu bukan hanya sekedar menjadi manusia tapi menjadi tuhan di muka bumi ini. Tapi kembali lagi kata Freud. Untuk apa kita umur panjang kalau tidak bahagia? Untuk apa peradaban maju kalau nyatanya manusia menjadi tidak bahagia? Untuk apa homo sapiens diupgrade menjadi homo deus kalau misalnya kita tidak lebih bahagia daripada nenek moyang kita? Untuk apa menjadi Tuhan yang tidak bahagia di muka bumi ini? Mending kita menjadi manusia biasa yang hidupnya lebih bahagia sih. <laughs> Mungkin itu ya menurut Freud. Maksudnya kalau kita uh, dekati dengan Homo Deus. Untuk apa kita di-upgrade menjadi Tuhan tapi kita adalah Tuhan yang paling tidak bahagia di muka bumi? Nah adalah kalau dalam kata Mark Manson dalam buku Everything Fact. Memang ini buku yang juga sangat mempengaruhi Mark. Bisa teman-teman cek di uh, buku favoritnya Mark di situs pribadi dia Kata dia di Everything Fuck, kata dia um, Ini disebut dengan paradoks kemajuan Peradaban semakin maju Tapi tidak berbanding lurus dengan peningkatan kebahagiaan dan kepuasan hidup Dia pakai contoh di Amerika Tapi kalau kita lihat di banyak situs Kita bisa lihat uh, memang apa ya Angka bunuh diri memang berkurang tapi dikit banget Dikit sekali Tapi angka depresi, angka kecemasan, anxiety Dan eh, masalah mental lainnya itu justru meningkat Nah ini jadi problem Jadi peradaban memang membuat kita saling terhubung Apalagi di era media sosial Tapi media sosial juga menyebabkan tingkat kecemasan dan tingkat potensi depresi Itu meningkat di generasi terutama generasi Z yang dihasil oleh media sosial Uh, ada sebuah uh, Laporan dari suatu Rumah sakit uh, mental Yang mengatakan bahwa Jumlah uh, Pasien dari usia Yang berada di generasi Z Dan milenial akhir Itu mengalami peningkatan Dibandingkan generasi-generasi sebelumnya Artinya peradaban Memang telah membawa kita sampai ke tahap ini Sampai dimana ada bukit yang disebut Dengan bukit silikon Manusia bisa mencapai Uh, bulan dan mungkin nanti akan ada turis pariwisata menuju Mars dan lain sebagainya. Tapi kita justru tidak menjadi lebih bahagia dibandingkan masyarakat masyarakat sebelumnya. Jadi uh, sangat wajar akhirnya Harari lewat bukunya Komodius mengatakan bahwa salah satu tujuan manusia selanjutnya yang harus kita raih dan harus kita capai adalah menjadikan manusia menjadi lebih bahagia. Tapi uh, itu ya itu mungkin uh, cara Harari menjawab. menjawab uh, Freud. Tapi bagaimanapun ini buku yang bagus banget untuk kembali mengajak kita merenung bahwa kalau misalnya peradaban itu tidak melulu membuat kita lebih bahagia, apakah peradaban itu masih harus kita pertahankan kemajuannya? Uh, apakah kita harus ikut pesimis seperti Freud di sini? Atau kita bisa uh, atau Freud sebenarnya uh, Sebenarnya keliru dan kita bisa Membuktikan bahwa uh, Peradaban bisa berbanding lurus kok Dengan kebahagiaan Tapi ketika itu terjadi Apakah ada kekecewaan lain yang akan lahir Dan uh, Masa depan masih terlalu panjang Untuk kita bisa menjawab itu Dan makanya kamu harus tetap Hidup dan bertahan harus tetap kuat Supaya kita bisa menyaksikan Bagaimana umat manusia Sama-sama menjawab hal itu So dramatis anjir Oke, okay, itu saja sih uh, kali ini. Ya terima kasih teman-teman yang sudah ikut, ya, sudah ikut menemani saya. Kamu yang sudah menemani saya sampai sekarang. Ini nggak tahu udah episode keberapa. Dan teman-teman kalau misalnya menurut kamu uh, topik ini menarik dan layak dan pantas untuk didengarkan oleh teman-teman kita yang lain. yuk bantu sharing dan saya menanti teman-teman kalau misalnya ada kritik dan misalnya ada saran saya senang sekali uh, bisa mendengar itu dari kawan-kawan dan kamu semoga masih tetap kuat dan sehat jangan lupa kita harus membuktikan bahwa Freud mungkin gak oke terima kasih dan bye-bye